0: Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer neuen Ausgabe des Shopcasts, Folge 3 ist hier, jawohl, wir haben es geschafft, eine weitere Woche ist rum und ich habe heute ein paar lustige Themen, sage ich mal, dabei im Gepäck, auf meinem YouTube-Channel werdet ihr es bereits mitbekommen haben, ich soll hier heute auch um die drei Fragezeichen Folge 200 gehen, das große Jubiläum. Und zwar in einer etwas ausführlicheren Variante, ein bisschen mit Spoilern, also sehr mit Spoilern. Ich werde auf jeden Fall auf die Story eingehen und einzelne Stellen, die mir sehr gefallen haben. Und ähm, ja, denn wie gesagt, Sachen, die mir nicht gefallen haben, gibt es eigentlich kaum. Von daher kann ich da nicht viel drüber reden. Es fällt mir eigentlich auf Anhieb gar nichts ein, außer das Ende vielleicht, aber dazu kommen wir dann noch. Des Weiteren kann ich ein bisschen drüber reden, was die Woche so an neuer Musik geschehen ist, weil da ist ja einiges gekommen und da habe ich ja auch zu jedem Song, der jetzt am Freitag, Donnerstag so released wurde, habe ich ja auch ein Video gemacht, jeweils mit äh, meinem ersten Eindruck und meinem naja, meiner Meinung ein bisschen und da kann ich noch ein bisschen was zu sagen und ansonsten, ja, schauen wir mal, wo es uns hinführt. Als erstes mal, also ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch gerade so ist, aber hier bei uns so die Gegend ja, Rheinland-Pfalz, so ein bisschen Mannheim in die Ecke wobei Mannheim nicht in Rheinland-Pfalz ist, aber Mannheim ist halt hier die nächstgrößere Stadt die so 20 Minuten weg ist von mir und ähm, hier bei uns in der Gegend war es die ganze Woche übertrieben heiß und seit Freitag ist einfach komplett der Welt untergangen. Also es hat angefangen Freitagabend mit, oder Freitagnacht mit einem riesigen Gewitter und strömendem Regen, wo man wirklich dachte, was zur Hölle passiert hier gerade. Ich bin da auch von einem Kumpel nach Hause gefahren mit dem Auto und stand dann so bei uns in der Straße, hab geparkt und hab erstmal gedacht, steige ich jetzt aus und werde komplett nass oder bleibe ich hier sitzen bis morgen früh. Ich habe mich dann entschieden, zur Haustür zu sprinten und habe trotzdem einiges abbekommen. Gestern Abend auch wieder, gestern Abend war ich sehr lange mal wieder, also ich bin nebenjobmäßig in einer Karaoke-Bar in Mannheim als Moderator tätig, alle paar Wochen mal. Und gestern Abend habe ich eben gearbeitet und im Laufe des Abends ist dann auch total wieder der Sturm losgebrochen, es hat geschüttet wie nicht mehr... Gesund im Kopf. Das ist so ein Spruch, ey. Um, Jedenfalls hat es auf jeden Fall geregnet wie die Hölle. Und um, das hat sich wirklich noch gezogen bis äh, nachts auch. Das war wirklich auch wieder, auch wieder mit, mit Gewitter und allem und keine Ahnung, es war komplett geistesgestört. Jetzt heute hat es auch schon wieder geregnet. Gewitter, ich weiß, ich habe jetzt einen vereinzelten Donner so ein bisschen gehört. Aber ich glaube, heute war es dann doch eher so der Regen. Aber es, es war wirklich so ein Twist von, na ich sag mal, Freitag Mittag auch, wo es auch, glaube ich, 39 Grad hatte, bis auf Freitagnacht dann, wo das losgegangen ist. Ich finde es aber einfach, ich finde es der Hammer. Also ich weiß nicht, ich bin so ein Mensch, ich, ich liebe Gewitter eigentlich und ich liebe auch solche, solche Regenstürme äh, und Schauer, gerade im Sommer, wenn es halt wirklich total heiß ist und dann einfach so dieses, weiß nicht, das hat immer so so, so was Reinigendes auch. Finde ich immer cool, wenn es danach auch abkühlt und keine Ahnung, das ist immer, ich, ich, ich stehe da total drauf. Und ich bin auch niemand, der jetzt irgendwie Schiss hat vor Gewittern oder sowas. Das ist eher was, was ich tatsächlich beruhigend finde. Wenn man irgendwie drin hockt, dann so ein bisschen Musik hört, und am Zocken ist und draußen geht er die Welt unter. Ich weiß nicht, irgendwie, da fühlt man sich so sicher <lacht> drinnen dann. Ähm, ja, hatte zwar nicht viel mit Musik zu tun, abgesehen von meiner, An- meiner, meiner kleinen Story, meiner Andeutung, dass ich eben da Karaoke gemacht habe. War auch wieder cool. Habe ich zum ersten Mal seit ein paar Wochen wieder gemacht. Ich war jetzt vor drei Wochen... Ein Wochenende in Aschaffenburg bei meinem, naja, ich sag mal, Musikausbildungsprogramm. Das ist so ein Professional Program, heißt das. Das ist so eine Art Studium, was einmal im Monat ist, wo ich hingehe. Und wir halt viel über Musiktheorie, Spieltechnik und sowas lernen. Und eben auch noch ein bisschen was außen rum. Das ist sehr interessant. Das ist es demnächst auch wieder. Und dann vor zwei Wochen war ich ja auf Rammstein. Dann letzte Woche, Samstag, war ich äh, bei Dream Theater, und das ist Kar- Karaoke ist immer Samstag, deswegen, ähm, <lacht> da habe ich dann ein bisschen was verpasst. Aber gestern war ich da, habe auch gearbeitet und das ist äh, eigentlich ein ganz chilliger Job soweit. Und was ist das halt chillig? Also im Laufe des Abends wird es immer stressiger. Das ist halt immer so rundenweise quasi, die Leute geben Zettel ab, mit ihren Songwünschen und dann ähm, wird eben so lange eine Runde, so solange jeder einmal dran war und dann geht es halt nochmal von vorne los. Und das ist in der Kneipe, wo ich da bin, das ist ein Irish Pub, das ist immer so, das da ist ein riesen Ansturm. Das ist halt jeden, jeden Samstagabend, ist das da, jede Woche und die Leute wissen das halt logischerweise auch. Und dann kommen die halt natürlich in, in Scharen und das sind teilweise wirklich so viele Leute, die dann da mitsingen. Das ist teilweise am Abend, also das geht immer von 9 Uhr abends bis 2 Uhr nachts. Beziehungsweise jetzt im Sommer fängt es meistens erst gegen 10 an, weil am Anfang nicht so viele Leute kommen. Das ist halt wirklich, ja... Also wenn es halt wirklich abends auch so warm ist und schönes Wetter und so lange hell, dann bleiben die Leute eher noch irgendwo, weiß ich nicht, draußen <lacht> und kommen dann erst irgendwann. Das heißt, äh, anfangs gibt es immer so ein bisschen Schwierigkeiten und gestern war es eben auch so, normalerweise in dem Laden ist das so, habe ich bisher erlebt, die erste Runde geht wirklich so von um 9 bis um halb zwölf oder so, oder bis um zwölf auch mal, das ist halt wirklich komplett krank. Und dann wird es bei der Zeit weniger, gestern war es so, die erste Runde hat angefangen um viertel vor zehn, ging bis halb elf, dann die nächste ging von dann eben logischerweise halb elf bis, sag mal, Halb zwölf und dann ging es aber auch, äh, die letzte Runde ging quasi von halb zwölf bis Ende, bis um zwei, das war wirklich schon krass, dass es am Anfang so, so schnell ging, dann am Ende gar nicht mehr und das war halt, weiß nicht, am Anfang war es sehr chillig, ging Ende, es war auch trotzdem noch chillig, also gestern waren auch vor allem, jetzt ist auch noch so ein Thema, was dann eben, wenn man da als Moderator ist, äh, oft, naja, einem oft äh, so begegnet, dass eben die Menschen auch teilweise entweder sehr stark alkoholisiert sind, und ich muss dazu sagen, ich bin jemand, ich trinke überhaupt keinen Alkohol, also aus Überzeugung. Und ähm, deswegen bin ich da auch immer natürlich mit einem klaren Kopf bei der Sache. Und wenn dann solche Leute auf mich zukommen, die dann den kompletten Schuss haben und... Äh dann da einfach nur mir irgendwelche Songtitel an den Kopf äh, ja reiern, gefühlt <lacht> fast schon. Und, äh, und ich denke mir dann mal so, ja, möchtest du das singen? Und dann er dann nur so, Backstreet Boys, Everybody. Ich so, okay, ja, möchtest du das singen? Backstreet Boys. Ich so, ja. Ey. Dann gebe ich ihm einen Zettel und einen Stift und er sagt mal dreimal den Songtitel und, äh, <lacht> und geht er halt einfach weg und kommt nicht mehr wieder. <lacht> so, so Leute, die dann ein bisschen stressig sind. Aber stressig sind die Leute, die dann, im, die dann immer wieder kommen, die, die stark angetrunken sind und immer wieder kommen und fragen, wann bin ich dran? Äh, wann bin ich dran? Äh, warte mal ein bisschen vor. Und dann denke ich mir immer so: Leute, wir haben ja einfach ein System, wenn sich jemand anmeldet, dann kommt er da halt eine gewisse Anzahl von, von Plätzen quasi noch hinten dran, dass er noch ein bisschen warten muss, dass, dass er nicht direkt dran ist und dass er auch fair bleibt für die anderen. Und lange muss man halt warten, und wenn dann halt Leute fünfmal kommen und fragen. Klar, wenn jetzt Leute sagen, ja, ich gehe gleich, kann ich den Song noch machen und war die Runde noch nicht dran, dann, dann mache ich aber eine Ausnahme und nehme mal vor. Aber wenn dann halt solche Leute kommen, die mir die mir schon mit einem Pegel jenseits von Gute Böse da ans, äh, ans Mischpult laufen und mich dann fragen oder mich dann auffordern, sie singen zu lassen, da bin ich dann äh, knallhart. Also da ich meine, das ist halt bei mir so, mein Kollege für den ich da arbeite, der ist halt äh, ein, ein relativ großer und äh, massiger Typ, sag ich mal. Also vor dem hat man eher Respekt. Ich bin jetzt nicht so, weil ich bin auch äh, schon gut äh, teilweise trainiert und natürlich auch noch ein bisschen äh, so Masse dabei. <lacht> Aber ähm, ich bin halt nicht der Größte. Das heißt, viele Leute haben dann auch vielleicht nicht so den Respekt vor mir und äh, würden das vielleicht bei meinen Kollegen nicht so machen, dass sie den dann ständig äh, dazu auffordern, äh, ihn singen zu, äh, singen zu lassen oder halt wirklich dann auch, naja... Äh, gewisse Anweisungen äh, auch äh, einfach ignorieren, wenn ich zum Beispiel sage, keine Getränke auf der Bühne oder nur so und so viele Leute, weil wir haben nur so und so viele Mikrofone oder nicht hier da und da rumspielen oder sonst irgendwas. Das kommt äh, schon ab und zu vor, dass Leute mich ein bisschen, äh, ne nicht so ernst nehmen. <lacht> Aber das, äh, naja, es na, ist das halt so. ja ansonsten, was ich auch ganz cool finde, ich meine, ich äh, zwischen den Leuten, die da singen, spiele ich logischerweise halt dann auch einfach Musik ein. Und ich habe da halt manchmal Anfang an gesagt, ja, ich, ich mache das auf meine Art. Und mein Kollege, der hat da eher so diesen 90er-Jahre-Dance-Zeug so so drauf und, und macht dann halt eher so die Art von Musik mit rein, was natürlich für die Stimmung auch gut ist. Aber ich spiele halt Rock und Metal. Ich bin halt dann auch so jemand. Ich lasse dann auch mal Kayakon laufen im, im Irish Pub oder Tool oder Dream Theater. Und das ist mir egal. Ich mache das halt. Und ne? die Leute feiern das. Gerade eben, wenn es dann auch solche Sachen gibt wie jetzt das äh, Mixtape-Album von Emil Bulls, wo natürlich auch Songs dabei sind, die viele Leute kennen. Aber eben auf Metal, dann trotzdem, die Leute feiern das, die kennen das, trotzdem, die singen das mit und und gestern kam sogar eine Dame zu mir, die danach gefragt hat, ob ich denn nicht mal Last Resort Papa Road spielen könnte irgendwas Metallica, weil sie hinten bald einschlafen. Da habe ich dann halt, weil ein paar ruhigere Songs kamen, die gesungen wurden, äh, auch ein paar ruhigere Songs oder ich sage mal so, jetzt nicht unbedingt harten Metal genommen, der zwischendrin läuft. Weil ich versuche mich dann auch immer ein bisschen daran zu orientieren, was denn gerade an Musik äh, auch naja, eben performt wird. Und wenn ich da halt mal so Songs spiele wie High Road von Fort Minor, was halt eher so ein bisschen, ja, so halt Rap ist mit ein bisschen Piano und so ein bisschen Uplifting und sowas, das ist dann ganz cool. Dann spiele ich halt aber jetzt nach einem Song, der jetzt etwas ruhiger ist, der gesungen wurde, ist nicht unbedingt äh, Five Finger Death Punch. Das mache ich dann eher, wenn ich dann Five Finger Death Punch singe und dann danach halt noch ein bisschen äh, den Nachhall äh, ja, erhalten möchte meine song Songauswahl, die ich dann wirklich auch performe, weil als DJ singt man natürlich dann eben auch mit immer am Anfang der Runde und am Anfang um Ende, Ende des Abends normalerweise. Ich meine, ich singe halt so Sachen wie Bad Company von Five Finger Death Punch oder auch mal Lift Me Up, oder Wash It All Away oder auch Killing in the Name, was ich gestern auch gemacht habe von Rage Against the Machine oder System of a Down mache ich auch ganz gerne ab und zu was von Linkin Park eher selten aber Und ja, das sind halt so meine Sachen und dann dann spiele ich dementsprechend auch ähm, natürlich die Zwischenmusik dann eben auch davor und danach, die dazu passt. Was ich auch mache, was vielleicht äh, ja, einige äh, auf, von euch auch kennen, die auf YouTube unterwegs sind, ich spiele äh, immer, wenn eine Runde zu Ende ist, spiele ich Ringe Arnus 2. Witzigerweise hat mich da tatsächlich mal einer angesprochen gehabt, ähm, ob ich den Adlerson feiere. Da habe ich gemeint, natürlich ist es, äh, kam es auf mich zu, meinte, ist das Ringer Arnus? Ja, guckst du, Adlerson? ist ja. er? Dann kam, also gab es jetzt mal einen Austausch von Hu und Mulm und das war dann sehr, sehr nett. Und ähm, ich meine, ich habe ja auch, vielleicht einige kenntnis noch, die Ringer arnos Rammstein Version gemacht. Das war auch so ein Gag, ne? Und. <lacht> aber hat äh, doch recht viel Aufmerksamkeit bekommen, Arnors, und hat es ja sogar in seinem Stream abgespielt. <lacht> Ja, so, solche kleinen, solche, solche kleinen äh, Witzchen mache ich dann. Auch. Ich spiele auch mal die Cantina-Band-Musik zwischendurch oder sowas. <lacht> mein Kollege macht dann immer die, die, die Gummibären-Bande. Die habe ich auch schon gebracht, aber das ist eher so sein Ding. Ich feiere ich logischerweise auch. Das ist auch meine Kindheit. Ne? Und das singe ich immer immer mit. Das ist immer schön. Aber ich bin eher so der Cantina-Band-Typ. Das ist ja generell auch. Wenn ich einen Auftritt habe mit meiner Coverband äh, Benahua hier. Ich spiele mindestens einmal pro Show die Cantina Band und mache halt dieses Spiel auch wirklich dann. Wir sind bei einer Huahee, wenn ihr irgendwelche Songwünsche habt, ruft sie einfach rein und dann, wenn wir Glück haben, sind welche im Publikum, die dann halt auch rufen, spiele denselben Song nochmal und dann spiele ich halt diese diese Melodie äh, fünf, sechs, sieben Mal, bis halt irgendwann die Bandkollegen keinen Bock mehr haben, weil die kennen das gar nicht so wirklich. Unser Genre macht da meistens mit und spielt dann noch so einen leichten Swing-Rhythmus im Hintergrund oder irgendwie was Passendes. Aber unser Bassist, der hat mich letztes Mal die ganze Zeit angeschaut. Wir haben noch auf so einem Weinfest gespielt und da habe ich das dann, glaube ich, auch fünf, sechs Mal gemacht, weil da so ein paar Mädels in der ersten Reihe waren, die das halt erkannten. Und er wollte die ganze Zeit irgendwas sagen ins Mikrofon und wollte den nächsten Song ankündigen. Ich habe die ganze Zeit diese Melodie gespielt, alle haben es gefeiert. Das war cool. Das habe ich auch auf einer ähm, etwas größeren Geburtstagsfeier dieses Jahr schon gemacht, wo auch wirklich dann äh, das Geburtstagskind selber auch ähm, in Bands schon äh, mitgespielt hat und dann eben auch ein paar Bands eingeladen hat und unter anderem auch meine äh, Wallbeat-Coverband, in der ich mitwirke. Und äh, da habe ich dann auch bei einer anderen Band, einer anderen Coverband ausgeholfen, wo der eine Gitarrist Riss abgesagt hat. Und habe dann halt auch äh, dieses Spiel halt ein paar Mal getrieben, dass wir dann wirklich acht, neun Mal diese Cantina-Band gemacht haben und dann wirklich auch äh, einer dann aus dem Publikum immer gerufen hat, äh, beziehungsweise einer auch von, von der Band eigentlich, der Jummer hat dann das immer äh, so ein bisschen angefeuert, das fand ich sehr, sehr geil. Also ich finde es immer cool, wenn das auch funktioniert, wenn Leute da sind, die es dann auch kennen und mitmachen und auch abfeiern vor allem. Das macht mir immer unheimlich viel Spaß. Und ähm, ich habe, witzigerweise, das ist auch so eine Story, da gibt es auch ein Video auf YouTube dazu, ich habe mal, vor. Äh, letztes Jahr war das, im Februar, als äh, Hollywood Undead äh, hier in Deutschland auf Tour waren. in war ich in Wiesbaden und die machen das ja immer, dass die pro Show irgendwie einen Gitarrist auf die Bühne holen und das war dann in dem Fall ich. Also ich habe tatsächlich mit einer meiner Lieblingsbands bereits zusammen spielen dürfen, das war eine sehr, sehr coole Erfahrung und äh, da habe ich eben auch dann ein äh, Solo spielen sollen und da habe ich dann eben auch am Ende auch die äh, Cantina Band ja, das also haben wir versucht. Ich habe es zu dem Zeitpunkt dann leider verkackt, weil ich es lange nicht mehr geübt hatte. Aber ein paar haben es erkannt und haben gejubelt. <lacht> es war trotzdem war sehr cool. Ja, und dann habe ich äh, J-Dog und Grund und Boden gespielt. <lacht> das äh, ja, Video kann ich mir verlinken in der, in der Beschreibung. <lacht> das ist äh, hat Spaß gemacht. Das war schon ein sehr cooler Moment. Auch vor allem halt mal vor zweieinhalbtausend Leuten auf der Bühne zu stehen. Das war halt wirklich. Äh, mich hatten meine Freunde auch gefragt der dabei, waren, ob, das, ob ich da irgendwie nervös war, aber das war witzigerweise. Und da merke ich halt auch wieder so, dass das halt wirklich so voll mein Ding ist. Äh, ich war halt einfach so, weiß nicht, Gitarre umgehängt, Band hinten dran äh, und gib ihm. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie gestanden äh, mit, äh, weiß nicht, äh, äh, weiß nicht äh, wackeligen Beinen und äh, gezittert und habe dann irgendwie nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe halt einfach angefangen zu spielen. Da fand ich schade, dass ich zu dem Zeitpunkt den, den, äh, den Move noch den nicht drauf hatte mit dem hinter dem Kopf Gitarre spielen. Aber das habe ich sogar schon drauf gehabt. Das habe ich davor schon gemacht. Aber ich habe es bei dem Konzert nicht gemacht. Das war schade. Hätte ich mal gebracht, ey. Das wäre voll cool gewesen. <lacht> das mache ich auch gerne bei meiner Coverband. <lacht> Bietet sich mal an bei solchen Songs wie Are You Gonna Be My Girl von Jet oder so, wenn dann am Ende so ein langes Gitarrensolo ist wo man dann einfach, ja, ein ja, bisschen abgehen kann. <lacht> Habe ich sogar damals bei Schulkonzert mit der, Bi- der Schulbig Band, wo ich gespielt habe gemacht. Das war cool. Ich war, glaube ich, der einzige der Schulhistorie von meinem Gymnasium, der in der verdammten Big Band einen hinterm hinter dem Kopf gespielt hat. <lacht> ja, aber fein, da habe mich schon ein bisschen gefeiert für. <lacht> das war eins meiner letzten Konzerte damals und da habe ich ja gemacht, habe ich gedacht, da musst du halt mal einen raushauen. Jetzt geht's erst. Upsala, ans Mikrofon gekommen hier mit der Hand. Ups. Das war nicht meine Absicht. Immer schon einen Stück trinken hier. Machen mal ein Messerchen. Hm. Schon eine Viertelstunde gelabert und über kein einziges Thema, was ich eigentlich vorhatte. Aber trotzdem, muss auch mal gesagt werden. Na jedenfalls, um mal aufs Karaoke zurückzukommen, das ist echt eine coole Sache. Also ich weiß nicht, das macht einfach unheimlich viel Spaß, gerade weil in der Kneipe auch viele eben nur deswegen kommen und dementsprechend auch eine gute Show liefern, weil da halt wirklich auch Leute dabei sind, die es echt drauf haben. Und das macht halt wirklich Spaß. Klar, es gibt halt Leute, die singen halt dann Don't Stop Believing und... und sie sind halt einfach übertrieben lustig, weil sie es halt überhaupt nicht können, aber das Wissen und halt wirklich eine Comedy-Show draus machen, habe ich auch schon gehabt. Es gibt Leute, die wirklich dann auf die Bühne zukommen und irgendwie auch so leicht arrogant und am Endeffekt überhaupt nicht abliefern und komplett reinscheißen. Also jetzt, ohne das Böse zu meinen, aber bei den Leuten, die dann wirklich so diesen Eindruck vermitteln, als hätten, also so vermitteln wollen, als hätten sie es übelst drauf und dann ähm, halt irgendwie, weiß nicht, hatte ich mal. Ah, nee, das war nicht der, das war ein anderer. Ebenfalls, äh, der, der war nicht arrogant oder so, aber der hat auf jeden Fall, ähm, welcher Song war denn das? Er hat zwei Songs gemacht von Eminem an einem Abend. Ich glaube, der erste war Lose Yourself und der zweite war ein anderer, den ich jetzt nicht mehr weiß. Oder war der zweite Lose Yourself? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls äh, war das so einer, der hat halt Eminem machen wollen. ich dachte mir so, okay, krass, muss man sich trauen, muss man können. Er konnte es nicht. Er hat dann, ich meine, das erste war Lose Yourself, er hat die erste Strophe, die halt sehr bekannt ist, ich meine, den Text, den kann ich auch ungefähr mit rappen, aber ich würde es nicht auf der Bühne machen, weil dazu kann ich es nicht gut genug. Ich habe ungefähr den Flow im Kopf, ich habe so ein, zwei Schlagwörter im Kopf. Ja, Mom Spaghetti, ich weiß. <lacht> ähm, aber ich würde mich das nicht trauen, auf der Bühne zu machen, vor allem da ich jetzt auch eher der Sänger und Screamer als der Rapper bin. Ich mache zwar auch ganz gerne mal äh, Gorillas, Clint Eastwood und ich kann das auch rappen, aber ich würde mich jetzt gerade Eminem trauen, zwingend. Ähm... Und der hat das halt wirklich die erste Strophe einigermaßen hinbekommen, kam schon so ein bisschen ins Stolpern. In der zweiten Strophe war es dann etwas schlimmer und bei der dritten hat er gar nicht mehr gewusst, scheinbar, dass es überhaupt eine dritte gibt. Er hat den Text überhaupt gar nicht in die Reihe bekommen, hat mich dann darum gebeten, den Song in der Hälfte abzubrechen, was ich normalerweise nicht mache. Aber ich weiß nicht, er wurde dann noch ausgebuht, hat dann das Publikum beleidigt. Ne, das war erst das war erst in der nächsten Runde, da hat er nämlich noch einen Eminem-Song machen wollen, wo ich jetzt nicht mehr weiß, welcher das war. Hat dann im Prinzip äh, gleiches Prozedere auch ab der Hälfte aufhören wollen, weil er den Text nicht auf die Reihe bekommen hat. Und dann habe ich halt ins Mikrofon gesagt, äh, er hätte halt einfach das äh, vorher üben sollen, halt mit so einem leichten Augenzwinkern dabei. Aber eigentlich ist es ja so, wenn man Eminem oder sowas, ich meine, wenn ich irgendwelche neuen Songs probiere, dann gucke ich mir die vorher auch mal an versuche die zu Hause ungefähr mitzusingen, ob ich überhaupt die Tonhöhe schaffe, ob ich das irgendwie modulieren muss, weil ich kann ja auch in der Software, die ich da habe, Tonarten verändern und äh, von den Backing Tracks und gucke, ob ich halt den Text drauf habe oder lese mit den an, sing es ein paar Mal mit und dann mache ich das erst beim Karaoke, weil auf einer Bühne ist es halt so, da hast du noch, also ich jetzt nicht, weil ich es gewohnt bin, aber vielleicht haben auch Leute eine eine leichte Nervosität dabei und kommen da nicht so ganz drauf klar und deswegen ohne Vorbereitung ist das immer blöd. Und äh, das hat man bei dem Typen gemerkt, der hat sich halt nicht vorbereitet gehabt und hat dann wirklich angefangen, das Publikum zu beleidigen, was ihn völlig, völlig zu Recht ausgebuht hat. Wobei ich immer sage, man soll nicht ausbuchen. Ich habe das dann auch eben gesagt, dass sie ihn nicht ausbuhen sollen, weil jeder hat halt wirklich auch allein schon, allein schon den Mut zu haben, da auf die Bühne zu kommen, verdient er schon Applaus. Deswegen fordere ich auch immer wieder Applaus <lacht> für jeden, der halt wirklich dann eben herkommt, auch wenn es äh, nicht gut war, danach trotzdem nochmal, dass alle Leute klatschen, weil es halt wirklich eben... Auch ein Zeichen ist äh, der Anerkennung, von wegen hat das halt gemacht, hat es getraut und war halt nichts, aber trotzdem muss ja nicht heißen, dass es jetzt unbedingt äh, ein, ein Ausbuhen wert ist, es ist, ja, es ist ja trotzdem alles zum Spaß, es ist ja kein Wettbewerb, es ist halt wirklich zum Spaß, da kann ja jeder mitmachen. Jedenfalls äh, hat der Typ dann auch angefangen, das Publikum zu beleidigen, was ich gar nicht in Ordnung fand. Deswegen habe ich dann auch äh, die Leute buhen lassen, weil ich mir dachte, so okay, ähm, er fordert es halt heraus. Ich habe ein paar Mal dazu aufgefordert, äh, ihm trotzdem zu applaudieren und er hat es halt aber nicht verspielt gehabt. Und dann äh, hat er auf meinen Kommentar, mit dem er jetzt üben soll, auch noch äh, etwas angenervt reagiert, anstatt mit Humor zu nehmen. Tja, schade. <lacht> naja, aber... Es gab auch schon einen, der hat Lose Yourself gemacht und hat es komplett gekillt. Er hat wirklich die passende Stimme gehabt, der hat den Text nicht mal gebraucht auf dem, auf dem Bildschirm. Der hat einfach, da ist er durchgeritten, als, als gäbe es keinen Morgen, als wäre er halt Eminem himself, ja? Bloß halt, äh, ich wollte gerade sagen, in weiß. <lacht> Eminem ist ja, äh. der kann so gut rappen, da vergesse ich manchmal, dass er ja auch weiß ist. Ähm, <lacht> nee, aber bloß halt auch in, in Deutsch. <lacht> das ist Eminem wissen Wissens nicht. Pardon. Naja, ah jedenfalls äh, Karaoke ist ein cooles Ding. Macht Karaoke und äh, kommt zu Evergreen Entertainment und macht da Karaoke. Keine Werbung. <lacht> Firmax Pub in Firmex Pub in Mannheim. Jeden Samstagabend. Für die, die das hören, vielleicht aus Mannheim sind, kommt vorbei. Vielleicht seht ihr mich da mal. Und ähm, ja. <lacht> so, kommen wir zum nächsten Thema. Der ganzen Musik, die dieses Wochenende rausgekommen ist, die diese Woche rausgekommen ist. Angefangen ganz der Donnerstag mit äh, Pay No Mind von der Alter Ultra Bridge. Das kam ja abends raus. Ich dachte mir so, was zur Hölle, warum kommt abends um? Ich glaube, es war 9 oder zehn 10 oder 10 oder elf rum. Keine Ahnung. Ich so am Spider-Man spielen. <lacht> ja, jetzt nach dem Film, ne? Das war wieder ein bisschen im Modus gewesen. Ich habe jetzt von dem Spider-Man PS4 habe ich jetzt auch das DLC, also die DLC-Mehrzahl, habe ich äh, die letzten Tage durchgespielt. Unheimlich cool. Ich finde tatsächlich, da hätte man noch ein bisschen mehr Story ranhängen können. Generell das Spider-Man-Universum bietet so viele Möglichkeiten, wenn ich da zurückdenke an die alten Teile. Ähm, Für die PS2 damals noch mit den ganzen anderen Storylines mit Shocker und dem Geier und und, und Skorpion. Skorpion, lol. (lacht) Gut, den gab es im Hauptspiel. Ähm, Auch Rhino kam ja auch vor. Und da dachte ich mir, oder auch Mysterio im zweiten Teil, das war auch eine so coole Story. Dann gerade nach dem dem Far From Home hätte ich so Lust auf ein Spider-Man-Spiel, wo es wirklich um Mysterio geht. Und ich hoffe, dass eine Fortsetzung kommt von äh, dem Spider-Man PS4 und dass es dann auch äh, äh, Mysterio gibt, dass es den Green Goblin gibt, auch die Story mit mit, äh, den Osborns generell, dass sie weitergeht, weil es gab ja auch auch, äh, das Ding mit, mit Harry, dass er da in Behandlung quasi ist wegen seiner Krankheit. Und äh, da ist auf jeden Fall noch viel Raum, den man noch irgendwie mit Story füllen kann. Vielleicht kommen wir nochmal irgendwas mit Doc Ock, der ja dann, der vielleicht dann nochmal irgendwie auftaucht. Auf jeden Fall hätte ich ja ziemlich Bock drauf, weil ich bin halt Spider-Man-Fan seit meiner Kindheit. Ich habe damals, ich glaube sogar noch vor den Filmen, das Spider-Man 1 Spiel gezockt auf der PS2. Und das hat mich damals schon komplett irgendwie, ich weiß nicht, das war glaube ich sogar meine erste Erfahrung so wirklich mit Spider-Man. Zumindest wenn ich das jetzt festmachen müsste. Und dann habe ich die Filme gesehen, habe dann Spider-Man 2 gespielt, was mich damals unfassbar, äh, ja, halt geflasht hat und auch geprägt hat. Das war halt damals, als dann eben auch jetzt das Spider-Man PS4 rauskam. War das halt wirklich, äh, und das hat mich so an Spider-Man 2 zurückerinnert. Auch wenn natürlich Spider-Man 3 das Spiel, was ich in den Variationen auf der PS2 hatte und auf der PS3 dann auch, was ja zwei verschiedene Spiele waren eigentlich, ähm, aus sehr geflasht hatte. Aber tatsächlich habe ich mich mehr an Spider-Man 2 zurückerinnert gefühlt, was halt wirklich der, so ein Meilenstein war in, in meiner Spielhistorie, so für mich persönlich. Das war schon echt krass. Ja, aber das, das ist auch gar nicht, ich bin wieder abgeschweift auf Spider-Man, ja egal. <lacht> Jedenfalls ein neues Spider-Man-Spiel wäre schon cool. <lacht> ja, wir sind ja im Musik-Podcast, man merkt es. Na gut, ich habe gestern. Ich stehe da unten in meiner Beschreibung, dass ich gerne auch so einen Alltag erzähle und das ist auch quasi Alltag. Man muss es ja nicht immer so ernst nehmen, es ist ja ein Podcast, es ist ja eine Laberstunde hier und da darf ich auch labern. <lacht> naja, jedenfalls, die Musik, genau, ich habe Spider-Man gezockt. <lacht> ich gesehen, dass Pay No Mind erschienen ist. Ich habe es mir natürlich nicht angehört, weil ich wollte eine Reaction machen. Habe ich dann auch gemacht am nächsten Morgen, Vormittag. Und war sehr überrascht, wie gesagt, diese Synthesizer-Sachen. Ich habe auch gelesen in einem Kommentar, dass das scheinbar per Gitarre eingespielt wurde, mit Effektpedal und dass es das auch live dann performt werden soll. Ich bin gespannt, weil Alter Bridge äh, mal mit so einem Keyboard oder so auf, der Bühne, auf der Bühne zu sehen, wäre auch interessant. Allerdings, ähm, ja, ich werde sehen, ich gehe eventuell noch mit Leuten nach Köln aufs Konzert im November. Bin mir aber noch nicht sicher, vielleicht auch erst nächstes Jahr, falls sie nochmal kommen sollten. Ich will auf jeden Fall auf die Tour irgendwie gehen von dem Album jetzt, aber es ist halt nichts in der Nähe. Also so Frankfurt, Stuttgart wäre optimal. Vielleicht sogar Mannheim, was weiß ich. Und äh, Wobei, da haben sie, glaube ich, keine entsprechende Halle in der, in der Größe, die jetzt für Alterbridge angemessen wäre. Ich glaube, SAP Arena wäre wär ein bisschen zu groß. Also ich würde trotzdem hingehen, also für mich würde das komplett schicken, aber ich glaube, so ja, die, oh, die haben auch schon größere Hallen gefüllt. Altarbridge haben auch schon in Wembley gespielt und O2 oh, Arena in London und so ein Kram. Also das äh, wäre eigentlich perfekt. <lacht> ja, mal gucken. Vielleicht kommt da noch was nächstes Jahr. Wie du auch sei, auf jeden Fall der Song war sehr sehr cool. Mittlerweile habe ich mich auch an diesen Pre-Chorus gewöhnt, der da ein bisschen diesen leichten Tonartwechsel reinbringt. Ich habe noch nicht genau mich dann beschäftigt, was da ist abgetonal. Ich habe noch keinen der Songs, die jetzt rausgekommen sind, wirklich gespielt. Ich habe generell seit Freitag eigentlich noch, noch nicht Gitarre gespielt und habe mich eigentlich die ganze Zeit nur mit den Videos beschäftigt gehabt, die jetzt die letzten Tage rausgekommen sind. Da hatte ich genug Arbeit mit gehabt, <lacht> die alle zu schneiden und zu rendern hochzuladen. Ja, rendern hochladen das ist schwere Arbeit, man kennt es. Grüße gehen raus an die (lacht) Schanze Um Gottes Willen. Ähm, nee aber es hat wirklich dann äh, mich ein bisschen auf Trab gehalten, die letzten Tage. Und äh, ja, ich habe eigentlich wirklich nur einen eigenen Song fertig geschrieben, am Freitag, Donnerstag und gestern ein bisschen. Aber den äh, bekommt ihr noch nicht zu hören. Der ist von meiner Band, die leider noch nicht öffentlich ist. Wir sind noch nicht so weit. (lacht) Aber es tut mir wirklich weh, das sagen zu müssen, aber ja, seid, seid auf was gefasst, da kommt was auf euch zu. <lacht> Für alle Leute, die so Progressive-Zeug mögen, in der Richtung von pliny Intervals, äh, Dream Theater, auch ein bisschen Tool mittlerweile, jetzt, wo ich hier angefangen habe zu hören. Das ist auch ein Thema, was man in meinem Podcast besprechen könnte. Tool. Das kommt jetzt auch bald das neue Album. Ähm, ja, auf jeden Fall meine Band, die bald ho- hoffentlich bald kommt. Ich warte lange darauf, schon lange darauf, dass wir endlich mal Irgendwas in ein, in ein Stadium bekommen, wo wir es dann wirklich auch veröffentlichen können. Ich, ich äh, schreibe und schreibe und schreibe, aber der Rest ist aktuell ein bisschen zeitlich äh, verplant, deswegen sind wir da noch nicht so ganz zugekommen, äh, was, was äh, wirklich Release fertig zu machen. Aber auf jeden Fall ist da was in der Mache, was Progressives, was ordentlich auf die Fresse haut. <lacht> dafür dafür sorge ich. So, ich nehme mir nochmal einen, einen Schluck von meinem äh, Softgetränk, äh, keine Werbung erstelle. <lacht> Mm. Ah Gott, lecker. Muss auch mal sein. Man gönnt sich ja bekanntlich sonst nichts. <lacht> naja, jedenfalls, Alter Bridge, geiler Song. Ich bin gespannt aufs Album, 18. Oktober kommt es raus, ich habe mir die Deluxe-Box vorbestellt, mit schöner Flagge. Ich wollte eigentlich bei Last Hero bereits die Version mit der Flagge haben, habe aber damals äh, einfach das Digipack gekauft. Hab dann danach erst gesehen, dass es die Deluxe-Version gibt. Aber da war auch eine Vinyl dabei und die kann ich nicht gebrauchen, weil ich habe keinen Plattenspieler. Ich hoffe, wenn ich einen Plattenspieler hätte und Vinyl sammeln würde, ich wäre innerhalb von einer Woche pleite. <lacht> Himmel, ey. Es wäre echt nicht schön. Eines Tages, wenn ich viel Geld habe, dann kaufe ich mir eine ganze Vinylsammlung zusammen. Das ist schon cool, weil diese ganzen Cover und dann in der Größe und auch oh, diese, diese, diese riesigen Platten, äh, das wäre schon cool. Hätte schon was, aber irgendwie hätte es auch keinen wirklichen Nutzen. Ich weiß nicht, also es hat einfach... Aus kosmetischen Zwecken, sage ich mal. Und einfach fürs Feeling. Ich meine, wenn ich Albumcover in einer größeren Größe haben will, dann kaufe ich mir halt noch diese Leinwände, die ihr aus meinem ja, Review-Hintergrund kennt. Oder meinem Vlog-Hintergrund. An meiner Wand mit der, All, ich wollte gerade sagen, Autobridge-Flagge. Ja, eines Tages vielleicht. Der Metallica Injustice for All-Flagge und nebendran die äh, Cover auf Leinwand von Californication, Images and Words und Fortress. Und auf der anderen Seite die drei plini eps Sehr stolz drauf, auf diese Wandverzierung. Es ist halt wirklich, ich habe auch in einem Kommentar letztens darauf geantwortet, weil wieder nach dem Hauch von von Tüll gefragt wurde, was an meinem Schrank da hinten hängt. Ähm, Das sind einfach Leinwände, die ich mir bei meinfoto.de, oder keine Werbung an der Stelle, einfach irgendeinem Anbieter, der halt wirklich solche Drucke macht. Ich habe halt den genommen, weil ich den halt empfohlen bekommen habe, von einem Kumpel, von einem Schlagzeuger aus der nicht-öffentlichen Band, (lacht) der es auch gemacht hat mit den Plini-EPs. Und da habe ich halt einfach da Bilder hochgeladen und kommt mir die dann eben nach äh, Belieben auf eine Leinwand nach meiner Größenvorstellung. Also gibt so verschiedene Größen, die man auswählen kann. Habe ich was drucken lassen, immer ange- abgewartet, bis Angebote kommen. Das sind eigentlich öfter Angebote für 12 Euro so ein Ding. Normalerweise kostet man irgendwie 20 oder 30, keine Ahnung. Ich habe halt wirklich Angebote abgewartet, bis halt ordentlich reduziert war. Und dann habe ich mir diese Cover gemacht und äh, dabei habe ich dann in meinem Bilderordner gesehen, als ich eigentlich wirklich äh, eins dieser Albumcover gesucht habe habe ich dann äh, das hauch von Tüdelbild gesehen dachte mir so, Alter, warum bin ich da vorher nicht drauf gekommen, dass man sich das ja auch drucken lassen kann? Das Format hat 5 Euro gekostet, habe ich mir einfach nochmal eins bestellt, habe dann noch äh, einer guten Freundin zu äh, Weihnachten oder zum Geburtstag. Weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, ich glaube zu Weihnachten habe ich ihr das geschenkt und das hat es jetzt auch noch bei sich hängen, das ist auch... Äh, Einfach ein geiles Ding, also dieses Hauch von Tüll, wenn man, wenn man Spongebob kennt, das ist halt irgendwo auch was Ikonisches, ne. Das ist halt komplett geil, also ich, ich feiere das total, <lacht> dass ist in meinem Zimmer hängen habe. Ich weiß noch, das habe ich so gefeiert bei, meiner, bei meinem Rammstein-Deutschland-Video. Hat auch einer gemeint, äh, hat, Hauch, hat einen Hauch von Tüll im Zimmer hängen und hört sich Rammstein an. Das ist ein Mann von, von Kultur. Die Aussage habe ich so gefeiert. Also, Grüße gehen nochmal raus an den, der das gesagt hat oder geschrieben hat. Einer hat auch gemeint, ein Hauch von Tülle, ein Hauch von Till. Habe ich doch gemeint, ein Hauch von Till wird anders aussehen. Bisschen düsterer, ne? Aber ein Hauch von Till ist auch cool. Müssten wir mal eigentlich mal so eine, so eine, so eine, sag mal, Cover-Version von machen. Also, so eine, ja, halt eine, eine Version von Hauch von Till, was halt so ein bisschen an, an Till Lindemann angelehnt ist. <lacht> das wäre bestimmt geil. Ein Hauch von Till. Ich feier's. Ja, gut, dann kommen wir zum nächsten Song. Nämlich Darkside von Blink. Wie gesagt, da habe ich ja die Reaction aufgenommen gehabt zu Pay No Mind. Habe dann äh, was, lecker was zu essen gemacht. Feinstes Huhn, wie es bei Adlers dann heißen würde. Übersteuerung ist da wahrscheinlich gerade. Oder? Huhn, ja, es übersteuert komplett. <lacht> ja, ich nehme mal ein bisschen Empfindlichkeit raus. Ich hocke eh direkt so nah vom Mikro. Das ist, weiß nicht, ich muss mal... Ich hoffe, das übersteuert die ganze Zeit nicht, weil normalerweise, wenn ich meine äh, Reactions aufnehme oder auch meine Vlogs, dann habe ich ja mein Mikro immer so ein bisschen seitlich von meinem Gesicht stehen. Jetzt habe ich es da direkt frontal da vorne direkt rein. Äh, ich hätte vielleicht mal ein bisschen die Empfindlichkeit runterdrehen müssen. Ich weiß nicht. Nochmal, der okay, wenn nicht so schreie, ist es logischerweise zu laut. <lacht> ähm, jedenfalls habe ich das gegessen und dann. Äh, hat immer mein bester Kumpel auf WhatsApp geschrieben, dass, ob ich Darkside vom äh, Blink schon gehört habe. Und dann habe ich äh, gemeint, nö, habe ich nicht. Und dann habe ich es angehört, habe ich auch ein Video von gemacht und ich fand es cool. Es ist halt poppig, es ist Pop-Punk logischerweise, wer jetzt gedacht. Äh, eine Freundin von mir meinte, es klingt so ein bisschen wie jeder Pop-Punk-Song aus dem Jahre 2009 bis 2011. Mag sein, trotzdem ist es nicht schlecht. Es macht Spaß, vielleicht äh, werden wir es sogar irgendwann mal mit, mit Ben covern meiner Band, äh, meiner Coverband. Ähm, da kam man ja sehr viel Blink und auch sehr viel Green Day und, und Zeugs. Und ja, das war äh, eher die älteren Sachen vielleicht, weil die Neuen sind ja jetzt auch bei den, sag mal, die, die Leute, die mit Blink aufgewachsen sind, so wie meine Bandkollegen, die auch alle schon so über 30 sind. Ich bin eigentlich der Jüngste in, in meinen Coverbands jeweils. <lacht> Bloß in meiner eigenen Bände. nicht das bin ich eigentlich mit der Älteste. Bin ich nicht sogar der Älteste? Wann ist ein Sorgmuskel Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ansonsten bin ich der Älteste. Ähm jedenfalls, äh, (lacht) aber nur ein paar Monate, Äh, jedenfalls ähm, sind das auch alles Leute, die mit den alten Sachen von Blink aufgewachsen sind, das in ihrer Jugend gehört haben und das halt dann hat nicht denselben Effekt, wenn man jetzt einen Song von Blink spielt, der jetzt aus den letzten paar Jahren ist, also auch das Publikum, was wir bedienen, äh, ist dann halt auch eher so mit den alten Sachen groß geworden und ja, deswegen vielleicht eher nicht. Aber der Song ist trotzdem cool, nichtsdestotrotz ich finde ihn gut, ich kann da gut mitgehen. Ich habe ja auch in der Reaction bereits gesagt, ich musste mich am Ende echt zusammenreißen, nicht mitzusingen. Und es äh, ist I'm going to the dark side with you. Das ist mir jetzt auch schon im Kopf hängen geblieben. Es passiert teilweise selten, mittlerweile bei neuen Songs, dass ich die direkt so als Ohrwurm im Kopf habe. Also es ist kein Ohrwurm, aber ich habe mich... Also teilweise gibt es auch Songs, die rausgekommen sind. Da könnte ich mich jetzt gar nicht so wirklich an die Gesangsmelodie erinnern. Also ich weiß nicht, das, wann ist denn das passiert dieses Jahr schon? Wenn ich das wüsste, dann, dann könnte ich mich erinnern, deswegen. Nee, aber das ist halt auch sowas, das ist mir direkt hängen geblieben irgendwie und das fand ich cool. Gleiches gilt auch, also dann eben für den dritten Song des Tages, Wallbeat mit Pelvis on Fire. Boah, was ein Brett. Alter, ich habe das gestern auch als Zwischenmusik schon beim Karaoke laufen lassen, die Leute haben es auch gefeiert. Das ist halt. Den Song habe ich mir mittlerweile von den Neuerscheinungen am, am häufigsten angehört. Einen schon Freitagmittag habe ich mir den locker zehnmal gegeben und ich finde es so geil. Also, also sobald der Gesang halt wirklich losgeht, ist halt wirklich Polen offen. Alter, ist der der, Ge- der Gesang kickt einfach so rein und einfach dieser Groove, klar, es hat äh, gewisse Ähnlichkeiten zu Sad Man's Tongue, es ist halt auch ein Blues, er ist zwar auf E und nicht auf D, wie ich mitbekommen habe, oder wie ich jetzt auch schon so ausgehört habe, ein bisschen, äh, es ist halt ein, ein, ein ganz Ton höher. Was der ja mittlerweile gerne machen, die spielen ja jetzt teilweise öfter auf äh, E-Standard-Tuning als auf D-Standard und dementsprechend sind sie auch öfter auf E-Dur oder Moll als auf D, wie früher noch. Aber ja, auf jeden Fall, es ist nicht dieselbe Tonart, es ist halt einfach nur äh, auch ein Blues-Schema. Das heißt, wir haben halt viel auf der ersten Stufe, auf der vierten und der fünften und äh, halt diesen Ablauf immer. Ne? Man kennt es ja, Blues-Schema, zwölf Takte, die ersten vier sind auf erster Stufe, also quasi E die ganze Zeit. Dann die zweiten, der zweite Abschnitt ist dann vierte Stufe und erste Stufe und dann am Ende halt fünf, vier und eins. So kennt man es natürlich. <lacht> und bei Sad Tang ist es ja genauso. Und klar, man hat auch so ein bisschen die Gesangsmelodie, die ein bisschen in Richtung Sad Tang geht, ein paar Stellen, die ein bisschen an 16 Dollars erinnern. Aber mein Gott, ich finde, der Song, der grooved irgendwie mehr als Sad Man's Tank. Der hat ein bisschen mehr Swing mit drin, auch gerade mit der Hi-Hat habe ich ja auch erwähnt, Im äh, Hi-Hat sage ich, ist Right-Backen, was auch so einen leichten Swing im, in der zweiten Hälfte der Strophe mit drin hat, oder alle, alle vier Takte, glaube ich, äh, also quasi immer immer die, also vier Takte ist normal und vier Takte mit diesem mit äh, mit diesem, diesem Ride-Becken, dann vier Takte ohne, vier Takte mit, glaube ich, so irgendwie war das. Und äh, das ist sehr, sehr geil. Also, das hat mich unfassbar mitgenommen. Das, das grooft einfach so hart. Und dann äh, einfach dieses. Wenn er dann im Chorus einfach dieses. Bop, 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 out. Das war wieder. Das war nicht originalgetreu. Aber ich, äh, naja, ich bin auch in den Pausen. Einen kleinen Double Time noch eingelegt. Ähm, das finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Und ja ist einfach ein sehr cooler Song. Ich habe sehr gefeiert. Äh, mal gucken, wie lange es dauern wird, bis wir das mit der Coverband auch spielen, mit der volby Coverband, der ich bin, Montes. Werbung an der Stelle. <lacht> Grüße gehen raus. Und ja, cooles Ding. Ich freue mich aufs Album. Ich bin gespannt, äh, was das bringt noch abgesehen von den Songs, die wir bis jetzt so haben. Ich ähm, Bin gespannt auf die Studioversion von The Everlasting. Ich hoffe, dass noch ein bisschen dabei ist, äh, ein bisschen Zeug dabei ist, was noch ein bisschen Mehr abgeht. Ich meine, ich habe ja schon eine, eine ähm, Track, äh, Track-für-Track-Beschreibung so gelesen. Im Metal Hammer war das. Und da hieß es ja auch, dass die meisten Songs dann doch eher so. Oh, ja. Ne, nicht so hart sind. Aber mal gucken, was am Ende bei rauskommt. Also, ich habe auch nicht. Äh, also, Pelvis on Fire war jetzt auch äh, ja, härter, als ich äh, aus dem Artikel rausgelesen habe. Von daher, man weiß ja nicht. Also Ich werde das Album jetzt mal nicht voreilig bewerten, bevor ich es nicht gehört habe. <lacht> von daher, das ist, denke ich, die beste Methode. Nur mal ein Schlückchen. So, Jedenfalls Pervis on Fire, großer Fan von. Album kann kommen. <lacht> Und dann die Woche drauf kommt ja auch schon Slipknot. Bin mal gespannt drauf. Da habe mich jetzt, äh, Unsainted hat mich am Anfang sehr geschickt, Soulway Firth auch cool, aber ja, war nicht so geil wie, wie Unsainted, da war einfach der Chorus, der so einfach ein bisschen zugänglicher war, wobei natürlich dann Soulway Firth deutlich härter war, aber gut, bin gespannt was kommt und äh, ja, so viel zu der Musik aus der Woche. Kommen wir mal dann noch äh, zum Thema, was ich jetzt bewusst ans Ende gepackt habe, denn jetzt können nämlich die Leute, die die 3 Fragezeichen folge 200 nicht gehört haben, einfach abschalten, weil jetzt wird es hier Spoiler geben und ich würde auf, ich würde auf jeden Fall raten, dieses äh, Ding hier jetzt nicht anzuschauen oder anzuhören, bevor ihr das nicht fertig, selber gehört, habt, fertig gehört habt, weil ich möchte euch jetzt hier nicht den Spaß nehmen und ähm, ja, von daher ab hier. Der deutliche Hinweis, jetzt gibt es Spoiler auf die Ohren. <lacht> ja, ich werde nochmal gerade für die, die hier im Video zuschauen, nochmal zeigen. hier. Ich habe ja die CD, beziehungsweise die vier CDs von Feuriges Auge. Und äh, ja, was halte ich von der Folge, habe ich schon gesagt. Ich finde sie sehr gut. Gerade am Anfang fand ich auch wieder diese, diese ja, Chemie auch zwischen den, den dreien. Gerade auch in dieser ersten Szene in der, in der Quecksilbermine als dann äh, Justus meint, er hätte da irgendwie ein Rätsel am Start. Ich, ich, ich weiß auch gar nicht, das ist auch so eine Sache, ich weiß jetzt gar nicht wirklich äh, oder habe es zumindest nicht aus der Folge rausgehört, warum Justus es eigentlich dahin wollte, am Anfang in diese Mine. Weil er hat ja im Endeffekt dann das alles so ein bisschen benutzt, um äh, den äh, Mr. Gabriel White äh, auf eine falsche Fährte zu locken. Er hat gemeint, dass er deswegen da war und den, den, den Schatz, also das feurige Auge da versteckt hat. Und gucken wollte, ob es noch da ist, quasi, regelmäßig. Und das, deswegen war er mit seinen äh, Boys da in der Mine. Aber äh, eigentlich war er ja wegen diesem Schatz der Brüder... Wie hießen sie noch? Ich hab's vergessen. <lacht> äh, auf jeden Fall war er deswegen halt in, dieser, in der deutschen Mine. Und äh, dann sind sie ja aber da nicht fündig geworden. Und das hat sich ja irgendwie alles so ein bisschen als, als Fail herausgestellt. Das war eigentlich so die erste Logiklücke, die ich dann er- erkannt habe. eigentlich auch die einzige... Ähm, warum die jetzt eigentlich dann da waren, war, war das wirklich nur, weil Justus meinte, er findet find da irgendwelche Inschriften und irgendeinen Schatz oder so, weil Justus ist eigentlich nicht so der Schatzsucher. also ich weiß nicht, also klar, wenn es um Rätsel geht, aber er ist jetzt nicht so derjenige, wo man jetzt denken würde, er sucht da jetzt irgendwie nach, nach Gold oder Juwelen oder sonst irgendwas, deswegen war das so ein bisschen, ja, mystisch, <lacht> aber es hat halt eben die Story in Gang gesetzt und auch im Endeffekt dann noch ähm, unterstützt durch diese, diese Irreführung, die er dann später eben dann aus dem Ärmel ziehen konnte. Was dann natürlich äh, sehr, sehr cool war, habe ich ja auch bereits in meiner Review erwähnt, die Tatsache, wie das dann abgelaufen ist, ab dem Punkt, wo Justus dann nicht mehr da war, na, wo er dann quasi verschwunden ist. Was ich halt sehr gefeiert habe, dass ihr äh, dann eben auch, die Telefonlawine, beziehungsweise die E-Mail-Lawine in Gang gesetzt wurde, das war halt auch sowas, das ist halt ein Klassiker, ja, also ich weiß noch, die erste Folge, wo ich das damals mitbekommen habe, war bei Botschaft von Geisterhand, da, wo sie ja dann dieses Auto gesucht haben, äh, von dem Verdächtigen, und da, äh, wo kam es denn noch vor? Haben die das bei, bei Feuermond auch gebracht? Oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, wo das sonst war. Auf jeden Fall, äh, Botschaft von Geisterhand war das erste Mal, wo ich das äh, mitbekommen habe. Ich mich direkt daran erinnert, weil es war eine der ersten. Nein, nicht eine der ersten Folgen, die ich gehört habe, aber eine der ersten Folgen, die ich vom Namen her auch kannte. Das war ganz witzig, wie ich damals eigentlich auf die Fragezeichen gekommen bin. Das kann ich gerade noch erzählen. Ähm, ich hatte damals, äh, als ich äh, noch ein, ein Kind war. Das kennen vielleicht einige noch, also nicht, nicht ein Kind sein, aber <lacht> hatte ich so eine so eine, so eine Videokassette, ja, VHS damals noch, von äh, Wallace und Gromit. Ähm, ja, diese, diese Knet-Stop-Motion-Filme, wo auch schon das Schaf ursprünglich herkommt. Cooles Ding, ne? Hatte ich damals auch diese, diese Folge, ich weiß nicht, war das eigentlich eine Serie oder waren das Filme? Ich kann das gar nicht einschätzen aus meinem heutigen äh, Stand, weil ich das, das war halt irgendwie so drei. Doch, drei. Uh, Stories quasi, drei Filme, drei Folgen auf einer Kassette oder waren es sogar vier, ich weiß es gar nicht, jedenfalls ganz am Ende in den Abschluss Credits war noch so ein bisschen Werbung für so ein paar Hörspiele und da, war, und da waren auch ähm, drei kurze Skits dabei oder drei kurze Snippets von ähm, drei Fragezeichen Geisterschiff war das, hieß das, hieß das? Ich muss kurz nachschauen. Ähm ich dachte, ich hier jetzt gerade äh, Mist laber <lacht> Das war nämlich eine der ersten Folgen auch. Geisterschiff. Ja genau, und das Geisterschiff. Ja. Dann äh, das Geisterschiff und äh, das schwarze Monster, was ja quasi die nächste Folge ist. Und dann äh, Botschaft von Geisterhand, was dann wiederum die nächste Folge ist. Davon gab es da drei Ausschnitte. Und ich fand das damals irgendwie faszinierend. Und wollte dann auch diese Folgen haben, die da in dieser Werbung äh, dann vorgekommen sind. Und ich hatte dann auch irgendwann diese Folgen, das waren glaube ich die, die ersten beiden drei Fragezeichen-Folgen, die ich gehört habe, ähm, waren das Geisterschiff und das Schwarze Monster. Ich weiß nicht, ob mh, das hat mir damals meine Mutter gekauft. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe weil ich das äh, aus der, von dieser Werbung wollte oder ob das einfach so instinktiv war. Jedenfalls waren das halt äh, diese, diese beiden Folgen. Und äh, ich habe glaube ich diese beiden CDs gar nicht mehr da. Ich habe die irgendwann nicht mehr gefunden. Deswegen habe ich mir irgendwann nochmal... Das Bundle geholt, wo dann unter anderem auch das Geisterschiff dabei war. Das war so, so ein dreier mit das Geisterschiff, äh, Labyrinth der Götter und Todesflug hieß das, glaube ich, die Folge, ne? Das war auch ganz cool. Ähm, bei Todesflug war mir ein bisschen komisch. <lacht> Aber das Labyrinth der Götter war cool. Und Geisterschiff, logischerweise auch. Jedenfalls, äh, lange Rede gar keinen Sinn. Äh, äh, Botschaft von Geisterhand, Telefonlawine. Folgendes Auge, Telefonlawine. Kommen wir zurück zum, Ur- zum Ursprung. Äh, jedenfalls äh, fand ich das cool, dass sie das gebracht haben. Auch diese Spuren, die Bob und Peter dann in, in der ähm, Zentrale entdeckt haben, mit dem Glas, was benutzt war, wie die dann geschlussfolgert haben, äh, dass Justus immer so faul ist und seine Gläser bis zum Ekelzustand äh, benutzt und dann kurz abspült, wird neu benutzt. <lacht> das fand ich auch irgendwie cool. Wie die dann eben diesen Zettel entdecken, wo Hilfe reingeritzt wurde und dann ähm, eben auch seine. seine sein Handy quasi durchsuchen, dann eben auch finden, dass er da äh, im Internet nach diesem Seven Pines Hotel gesucht hat und ja, das, das fand ich halt cool, dass sie diese Spuren dann da eben so aufgedeckt haben, die dann eben auch später in dieser Rückblende wieder eins zu eins so vorgekommen gekommen sind, wo man eben auch quasi gesehen hat, wie, wie es dazu gekommen ist und vor allem, dass eben auch sehr viel Zeit vergangen ist, bis dann eben auch wirklich diese Rückblende kam, weil da hat man ja wirklich erstmal alles so erfahren, aus der Sicht von Peter und Bob, wie sie dann auch eben äh, Rubbish George befragt haben oder Peter ihn befragt hat, fand ich sehr cool, dass diese Masche von ihm wie einfach immer so, ja mein Gedächtnis ist ja so ein bisschen eingerostet, ja hast, hier hast du noch einen Dollar, und so, ja habe ich da und da, da kam er gestern Abend und so, ist da was passiert, ah, da brauche ich aber noch einen Dollar, <lacht> also das fand ich sehr cool. Ähm, generell auch die, die Chemie der einzelnen Charaktere hatten der Folge einfach so gestimmt, hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ähm, was war noch? Ähm, ja, wie sie dann eben, wie sie dann eben sie auf die Suche gemacht haben, auch äh, dann in dieses Motel gefahren sind und wie dann auch eben immer weiter klar wurde, äh, worum es eigentlich geht. Aber wie gesagt, ich habe ja das Folge, äh, Bullshit, den Flug des Rubins auch schon gehört gehabt. Äh, vor langer, langer Zeit. Das, ich weiß nicht, da habe ich damals von Bekannten, äh, als ich angefangen habe, so richtig diese Hörspiele zu hören, habe ich von Bekannten so ein paar Kassetten geliehen bekommen. Das waren damals, boah, was waren das für Folgen? Die schwarze Katze war, glaube ich, dabei. Noch eine andere, auch mit irgendeinem Schatz. Ich weiß nicht, da war irgendwas in, in so einem Haus in der Tapete versteckt. irgendwas. Ich weiß, irgendwie erinnere ich mich daran. Auch eine der allerersten Folgen und der Flug des Rubins. Ah, ich weiß nicht mehr, wie diese andere Folge hieß. Irgendwas mit, mit einem Totenkopf. Ich müsste jetzt gerade mal auf Spotify nebenbei nachgucken. Das würde mich jetzt einfach interessieren. Ähm welche Folge das gewesen sein könnte. Ich gucke mal kurz, welche Folge, welche Nummer könnten das gewesen sein? Ah, ja, Gott. Ich gucke jetzt hier live, äh, ja, im, im Podcast gucke ich für euch nach. <lacht> Wenn das mal nichts ist, ey. Die drei Fragezeichen. Wäre es vielleicht die Folge 4? Und das war die schwarze Katze. War es die 6 vielleicht? Genau, der sprechende Totenkopf. Ja, das, das war das. Ja, genau. Das waren, die, also, ups, das waren quasi die Folgen 4, 5 und 6, die ich dann damals äh, geliehen bekommen habe. Und das waren eigentlich so ein paar der wenigen, die ich wirklich von diesen ganz Alten gehört habe. Ich meine, das Geisterschloss habe ich gehört. da Den Phantomsee, den habe ich auch äh, auf Kassette noch. Den Superhoppergei kenne ich wirklich nur von der live DVD Genauso wie den seltsamen Wecker, den habe ich, glaube ich, auch nie in der Originalversion gehört, oder? Habe ich den seltsamen Wecker in der Originalversion gehört? Das ist eine gute Frage. Habe ich Ich vielleicht mal aus Interesse, habe ich mir, glaube ich, mal gegeben, aber ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, äh, die ganz alten, da bin ich wirklich nicht so aufgestellt. Ich habe mal noch so ein paar einzelne rausgepickt. Äh, Der Ameisenmensch habe ich mal gehört, weil mich das mal interessiert hat, worum es da geht, weil ich weiß nicht, das klang wie so nach Mutant oder sowas. (lacht) Ähm, Aber ansonsten äh, bin ich eher so der Fan von von den späteren Folgen, gerade auch, weil ich irgendwie die Kinderstimmen nicht so mag. Ich bin halt wirklich aufgewachsen mit den erwachsenen Stimmen und die kenne ich halt auch und mir fällt es teilweise auch schwer die Stimmen zu unterscheiden, äh, außer die von Peter. Die erkennt man halt einfach, weil die halt damals schon diesen speziellen diesen speziellen Sound gehabt, so sage ich mal. Also Jens Wawritschek, den, den höre ich immer raus, aber jetzt ein Oliver Rohrbeck oder ein Andreas Fröhlich kann ich damals äh, als Kind noch nicht so wirklich unterscheiden teilweise, weil gerade Andreas Fröhlich halt wirklich durch seine tiefe Stimme, die er jetzt als Erwachsener halt hat und diese, diese tiefe, beruhigende Stimme auch irgendwie so ein bisschen, das macht ihn halt ein bisschen aus und äh, Oliver Rohrbecker hat auch so eine mittlerweile charakteristische Stimme, die halt Justus Jonas ist, aber als Kind ist die Stimme ja noch nicht so charakteristisch, da klingen ja irgendwie alle Stimmen so, so recht gleich oder ähnlich, sag ich mal. Peter hat halt immer auch diese hohe Stimme oder Jens hat immer diese hohe Stimme, die halt äh, also diesen, diesen ganz speziellen Sound halt wirklich auch hat und den hat man damals schon so ein bisschen rausgehört, aber auch noch nicht so deutlich. Von daher, ich finde irgendwie die Kinderstimmen, die, ich weiß nicht, die, die schaffen auch nicht so dieses dieses Feeling, diese Atmosphäre, wie wenn jetzt halt wirklich dann in so einer brenzlichen Situation oder in so einer mystischen Situation so, so ein Bob Andrews dann mit seiner, mit seiner tiefen Stimme irgendwie sowas was verschlussfolgert oder irgendwie so, so, irgendwie so, weiß nicht, sich, sich irgendwas sorgt oder irgendwie gerade... Äh, Ach, keine Ahnung, irgendwie sowas halt, wenn er halt wirklich so, so ein bisschen mehr Atmosphäre mit rein, weil die ja mittlerweile auch das viel besser können, logischerweise nach 40 Jahren Erfahrung, also die wissen halt mittlerweile, wie sie eine Situation wirklich authentisch machen Und das haben sie damals, war das generell einfach noch nicht so diesen Charme, also den klassischen Charme hat es logischerweise, aber es hat einfach nicht diese, dieses, dieses. damals war es halt wirklich doch eher, vielleicht auch an Kinder gerichtet oder an Jugendlichen, heute ist es wirklich auch für Erwachsene interessanter, weil diese Stimmen auch dem Publikum eher was geben, finde ich. Es macht halt irgendwie auch schon einiges aus und ähm, ja, jetzt bin ich auch wieder komplett vom Thema abgekommen, wo war ich eigentlich gerade? Jedenfalls, äh, ich fand es einfach auch cool, wie die dann eben die Chemie unter den eigenen Sch- einzelnen Sprechern, das war irgendwie das, was ich gemeint habe auch, <lacht> und ähm, ja, wie das dann eben, wie dann eben auch den, den Spuren gefolgt sind, dem, dem Einbruch bei, bei Solomon Charles und auch dem, äh, bei Mr. Driggins, dem dem Anwalt, bei dem Notar, was da vorher noch war. Und das war alles auch sehr cool. Wie gesagt, Solomon Giles auch äh, mit dem Sprecher Jürgen Thormann. Sehr, sehr cool besetzt. Wie die Stimme habe ich auch wieder erkannt aus der Dreitag. Damals Matthew Gabins. Oder Matthew Gaben? Gabins? Wie war das nochmal? Ähm, im, v- Im Review habe ich Gabens gesagt. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Äh, jedenfalls damals auch schon ein sehr cooler Charakter, weil er auch diesen, äh, diesen, diesen Part damals hatte in dem, in dem Dreitag-Special, wo er erst diesen, diesen alten, leicht senilen Mann gesprochen hat mit der äh, schon irgendwie so leicht neben der Spur war. Aber dann am Ende, als er dann quasi die Maske hat fallen lassen, auch äh, diesen bedrohlichen, etwas schwungvolleren Charakter, der auch locker nochmal um zehn Jahre jünger gewirkt hat als vorher. Und das war halt äh, das, die Stimme auch sehr, sehr cool, wirklich. Also der hat auch so eine sehr charakteristische Stimme. Und das passt eigentlich auch zu so einem Bösewicht. In dem Fall, wie gesagt, Solomon Charles eigentlich ein, ein äh, also das heißt, eigentlich ist halt ein, den drei Fragezeichen äh, wohlgesinnter, äh, freundlich gesinnter äh, ja, äh, Charakter und auch Verbündeter im Endeffekt. Aber ich finde trotzdem, also, dass äh, da die Stimme auf jeden Fall hat mich sehr gefreut, die da nochmal zu hören. Und auch eben das Treffen mit Gabriel White äh, zwischen Peter und Bob und eben ihm, äh, wo, sie, wo er sie dann auch eben zur Dolton-Mine äh, beordert, weil er eben dort das feurige Auge vermutet. Und das wirkt dann halt erstmal noch so, vor allem eben auch, dass man im ersten Abschnitt auf der ersten CD wirklich noch fest oder wirklich auf den ersten anderthalb CDs, weil der Rückblick fängt ja erst ab der Hälfte der zweiten an, dass man wirklich noch denkt, auch wirklich, dass Gabriel White eben ein Verbündeter ist und dass der Bösewicht eben wie der Ramazidri Randur sei, der eben auch erwähnt wurde, dessen Spur auch irgendwie gefolgt wird. Und ja, das ist, äh, das ist halt irgendwo sehr, sehr gut da auch umgesetzt gewesen, dass man auch als Hörer auf eine falsche Fährte gelockt wird. Und das fand ich sehr, sehr genial, weil man dann wirklich auch im zweiten Abschnitt erfährt, dass halt White wirklich der der, der der Schurke da ist in dem Fall und wie die dann eben auch den, den Einbruch äh, in Charles Haus äh, planen äh, und um die silberne Hand zu stehlen oder auch dann. Die, allein schon die Szene am Anfang äh, des Rückblicks, wenn dann hier Justus äh, Gus und Wickram erwischt, wie sie auf dem Schraubplatz quasi herumgeistern, die Zentrale suchen und man im ersten Moment denkt, dass äh, Gus so leicht angespannt ist, weil er eben versucht äh, oder weil er eben meint, dass Justus ihn quasi ertappt hat und das äh, beziehungsweise... Man denkt eben, er wird angespannt, weil er eben gerade versucht, was war, halt irgendwie ein krummes Ding zu treiben. Und man, man, me- man meint im ersten Moment, dass Gus vielleicht einfach nur da ist, um, um, ich weiß nicht, da irgendwie einzubrechen, irgendwas mitgehen zu lassen und sowas. Und am Ende erfährt man halt wirklich, dass er angespannt war, weil er halt äh, quasi in Gefangenschaft ist. Und das äh, mit dem Hilferuf quasi auf dem Blatt Papier äh, klar wird und allein wie oft man da innerhalb von einem Kapitel quasi auf der CD äh, in die Irre geführt wird als Hörer, das ist einfach nur schön. Also ich war so gefeiert, wie gut es auch gemacht ist, äh, allein von der so- Story Writing her, dass das, ist, äh, weiß nicht, hat ich habe mich einfach sehr mitgenommen, wenn man einfach ständig äh, irgendwie wieder einen neuen Twist reinbekommt und das hält einen auch bei der Stange als Hörer. Deswegen wird das auch nicht langweilig über die fünf Stunden, weil ständig irgendein neuer Twist kommt, egal ob es ist, dass Gus plötzlich äh, in Gefangenschaft ist äh, und dann, dass man erfährt dass äh, Peter und Bob von von White reingelegt wurden, dass dann auch äh, Justus reingelegt wurde, als er aus seiner Zelle entflieht und ähm, Gus mitnimmt, der plötzlich das Mikrofon äh, da äh, am Körper trägt und ausgehorcht wird, beziehungsweise eben dann Justus aushorchen soll und dass quasi diese diese offene Zellentür ähm, beabsichtigt war und äh, auch diese, diese Szene, wo White Justus quasi so ein bisschen foltert, indem er eben auch dann äh, quasi köstliche Speisen zu sich nimmt, während Justus einfach hungern da vor ihm sitzt und er so versucht, äh, Informationen aus ihm rauszubekommen. Das sind so Szenen, die kennt man so wirklich gar nicht aus unserer Ich kenne die zumindest nicht mehr, ich kenne auch nicht alle Folgen. Ich habe bei weitem nicht alle Folgen gehört, aber ich sage mal, aus den Folgen, die ich kenne, kenne ich sowas nicht, Das wirklich auch mal, ich weiß nicht, so, so ein Bösewicht auch wirklich mal so böse ist und wirklich auch... Ja, den, den, den Jungs oder Justus in dem Fall wirklich aktiv versucht, äh, wenn es auch nur psychischen Schaden ist, zuzufügen, indem er ihm halt wirklich dann da so, so quält mit dem Essen und man fühlt mir auch äh, körperlich Schaden, zu dem man ihn halt aushungern lässt. Aber das sind sowas, oder auch wie Justus dann in der Zelle ist und, und keinen Ausweg mehr findet, habe ich ja auch in der Review angesprochen, das finde ich auch sehr genial, wie Justus einfach mal in diese, in diese aus dieser Macht, äh, dieser allmächtigen Rolle rauskommt, äh, genommen oder rauskatapultiert wird äh, in so eine in so eine Opferrolle und einfach wirklich mal da steht und einfach nicht mehr weiß, was er machen soll. Das ist unfassbar gut umgesetzt oder auch halt diese Szene mit dem mit dem, mit dem Peilsender, wenn dann wirklich äh, auch Bob und Peter komplett da ähm, halt ja, äh, wie war denn das noch? Also es war auch eine unfassbar spannende Szene auf jeden Fall, als sie da im Auto fahren auf der auf der, äh, Vor- der Rückblende und dann der Piepser angeht und dann Bob wirklich so, komm, oh dann drehe ich sofort um, wir müssen zurück. Und, und, und wie sie sich da wirklich äh, in, in Rage reden und, 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 komplett, und da komplett äh, 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 ja, vor, vor Spannung quasi ausrasten, weil sie äh, meinen, gleich ist das zu finden, was im Endeffekt auch so passiert ist. Und das ist äh, also ganz großes Kino. Und auch diese, diese Stelle auf dem Parkplatz vor dem Institut, wo äh, dann... Justus nochmal versucht, sich quasi aus der Gefangenschaft zu retten, dann eben diesen, diesen, äh, diesen Hilferuf ausstößt, den man auch quasi aus der Perspektive von Bob und Peter hört, wo ich am Anfang auch dachte, das war doch gerade Justus. Und die dann aber gemeint haben, ey, das war das war Mr. White, der da quasi gerade entführt, wird, weil die halt wussten halt nicht, dass er logischerweise der Bösewicht ist. Und dann in der zweiten äh, auf der zweiten CD im Rückblick erfährt man, dass es halt wirklich Justus war. Bis auf der dritten CD, das ist dann quasi schon äh, ja, das war auf jeden Fall sehr cool, wo man dann wirklich merkt, dass es halt Justus war, der geschrien hat. Und man hat es halt im ersten, da halt mit so einer leicht verstellten Stimme auch gerufen. Da hat man es beim ersten Mal nicht so wirklich wahrgenommen oder hat man es nicht so wirklich direkt... Es war nicht offensichtlich, aber ich habe es da halt trotzdem gemerkt und dachte mir so, hä, war das jetzt Justus? Und das war so komplett der, der, der krasse Moment. Und ähm, ja, also das, war, das war schon wirklich wirklich sehr, sehr cool. Auch die, die, die Cliffhanger immer am Ende jeder CD. Das war auch so eine eine sehr, sehr coole Sache (lacht) übrigens, äh, wo ich dann dachte, fuck, es musst du weiterhören. Weil ich habe natürlich logischerweise diese fünf Stunden nicht am Stück gehört. Ich habe es in zwei Etappen jeweils gehört. Und äh, also immer erste CD, zweite CD, danach Pause, Nacht drüber geschlafen quasi. So habe ich es gemacht. Am einen habe ich abends gehört, die die andere Hälfte morgens dann am nächsten Tag. Und da dachte ich mir echt so, an der Stelle, wo dann Gus und Justus aus dem Leuchtturm geflüchtet sind, wo Ghost Justus herabgelassen hat und Justus dann runtergefallen ist und dann war quasi die CD vorbei. Da dachte ich mir so, fuck, was machst du denn jetzt? Ach Gott, aber dann habe ich ja nicht mehr weitergehört. Jedenfalls, was dann auch noch ziemlich cool war, ähm, war dann eben auch diese, diese Szene äh, nach der äh, Mine, also nach der zweiten Szene in der Mine quasi, also wo dann, wo dann Justus äh, mit White und so da war, als dann auch äh, Cotter eben dann am Ende eingegriffen hat, beziehungsweise also eben die Polizei da war, also sie haben ihn eingegriffen in dem Sinne, aber eben dann auch äh, Vikram fest, nee, Vikram ist entkommen, ähm, hier die beiden anderen, die, äh, die, die Helena und diesen Bruce, war das der, äh, festgenommen haben und in erst, im ersten Moment hat das so ein bisschen gewirkt, so, es ist ja quasi so, die, die Bösewichte sind gefasst, die Polizei ist da und es war im Prinzip fast schon wie so ein Folgenende, aber es war logischerweise kein Folgenende, weil die Folge war ja nicht vorbei. Aber es so, hat so so, so so einen kleinen äh, Break eingebaut in das Ganze, weil sie dann auch na, da in der Zentrale waren und dann gemeint haben, wir verbringen den Tag am Strand und äh, das war erstmal so wieder so ein bisschen ähm, die Ruhe nach dem ersten und vor dem nächsten Sturm quasi. Das fand ich auch sehr cool gemacht, dass man da so einen kurzen Chill-Moment zwischendrin hatte, um mal ein bisschen durchzuatmen und dass es dann wieder weiter mit der nächsten Ladung Action. Und das war auch ein sehr, ein sehr gut gesetztes Stilmittel in dem Sinne und hat auf jeden Fall auch gut funktioniert. Da am Ende... Als es ja dann nochmal quasi äh, spontan nach Indien ging, was ich dann auch irgendwie witzig fand, weil es war irgendwie klar, dass sie da hingehen nach äh, Pleshiva war in diesen Tempel und dann nach dem Schatz suchen, beziehungsweise ähm, ja, White davon abhalten wollten, den Schatz dann auch wirklich da anzubringen in, in dieser Konstruktion der äh, Damigwa-Statue, weil White hatte ja zu dem Zeitpunkt dann äh, den äh, das feurige Auge bekommen von. Beaver, dem Stadtstreicher-Kollegen von Rubbish George und die Silberhand haben sie ja von Charles gestohlen und äh, dann gab es auch diese ganze Sache mit dem mit der, der Bonnie Newman, der damaligen Freundin von äh, hier Horatio August, ähm, die ja auch dann dieses Buch quasi Umlauf gebracht hat, wo ich mir einfach auch gefragt habe, was hat mit diesem Buch auf sich, weil war ja auch, wie sie da diese, diese senile Alte gespielt hat, beziehungsweise einfach dann äh, Bob mit einem Nachbarkind verwechselt hat und ihm dieses Buch gegeben hat, was im Endeffekt eigentlich ein Plan war. Das, das war auch halt, wo man im Endeffekt erfahren hat, dass ja diese Helena, äh, Helena quasi da war und sie bedroht hat. Das war auch wieder sowas, wo man dann halt diese, in der Rückblende quasi wieder die 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 Story, äh, eben die Rätsel hat gelöst bekommen. Das fand ich wirklich so, so geil, wie die das gemacht haben, dass sie halt diese ganzen Sachen aufgeklärt haben in dieser Rückblende. Generell, die Rückblende war halt wirklich ein unfassbar gutes Mittel in der Folge. Ich kann es mal wieder nur betonen. Ich habe mich auch gerade selber dabei, wie ich die ganze Zeit komplett over the place diese Folge auseinandernehme, ohne irgendeinen gewissen Plan, weil ich ständig mir anderen Sachen einfallen. Ach Gott, naja. Jedenfalls ähm, war das eben sehr cool gemacht und dann, wie dieses Rätsel auch noch mal mit reingekommen ist. Man war ja klar, dass noch irgendein Rätsel, irgendein Rätselspruch, Rätselsatz noch mit reingeworfen werden muss, sonst ist es ja keine Fragezeichenfolge. So nach dem Sinne. Jedenfalls am Ende dann in Indien als sie dann auch noch äh, Ram Sidri aufgesucht haben und äh, mit ihm dann nochmal quasi eine Reunion gefeiert haben, war auch cool, natürlich auch ein äh, Fanservice für die Fans der ersten Stunde und dann eben diese, diese Reise zu diesem Berg und äh, dann eben auch diese Szene, wo äh, White quasi äh, Vikram naja, die Klippe runterstürzt und sich am Ende rausstellt dass er eben auch gar kein Bösewicht war, Vikram eben, sondern eben der, der Sohn dieses äh, Priesters in dem Tempel dann. Und diese ganze Szene in dem Tempel war auch wirklich so gut gemacht, einfach wie ein White da auftaucht und, und äh, die ganzen Leute dann erstmal so ja, vor Ehrfurcht erstarren, als sie dann diese Schätze sehen und dann aber auch wirklich diese Statue wieder in Gang gesetzt wird und dann wirklich auch, dass das, das äh, feurige Augen quasi zu verstehen gibt, dass... Äh, da ein, ein Verbrecher vor ihr, äh, vor der Statue steht, vor der Gottheit quasi. Und das ist ja auch äh, so cool gemacht gewesen, wie im Endeffekt dann raus, äh, sich herausstellt, dass Peter das mit seinem Laserpointer pointer ähm, hat, dass er quasi die, die Statue anfängt da zu leuchten oder eben der Rubin anfängt zu leuchten. Das war auch so eine coole Szene. Das ist also ein typischer drei Fragezeichen zeichen humor wieder, weil man denkt, erst so, wie geht das denn jetzt? Und dann hat sich halt herausgestellt, dass es wieder mal nichts mit Magie zu tun hatte, sondern eben wirklich nur mit äh, naja, dem Intellekt eines Peter Shaw, der auch äh, gerne mal naja, mal seinen, seinen Moment haben darf. <lacht> Normalerweise ist er bei solchen Rätseln nicht immer der, der schnellste, was die Lösung angeht, aber da hat er in dem Fall schnell geschaltet und hat dann mal einen rausgehauen. <lacht> war auf jeden Fall cool. Und dann auch eben ja diese, diese, diese Gegenüberstellung mal von Justus und White, die dann auch wirklich, wie gesagt, die, die Chemie zwischen den beiden war perfekt. Also Justus, da am Ende doch deutlich äh, mutiger gegenüber auch seinem Widersacher, der natürlich aber trotzdem in Sachen äh, Skrupellosigkeit und Brutalität äh, in in keinster Weise nachgelassen hat. Das war dann doch schon, wie gesagt, die beiden, das hat die Folge wirklich äh, sehr bereichert. Dass White da auch so ein Badass war. (lacht) Und äh, ja, da ging es gegen Ende, was ich dann am Ende ein bisschen schade fand. Wie gesagt, also das, äh, darauf wollte ich ja noch eingehen, dass es das wirklich am Ende so schnell vorbei war, dass man da noch mitbekommen hat, wie sie durch dieses Teleskop, war das? Oder, oder ich weiß nicht, naja, in, in, nee, jedenfalls in der, in, der, in der, nicht Teleskop, was war vorher, äh, jedenfalls in, in der Ferne sehen, wie Mr. White durch das, das Tal da läuft und dann äh, Randur ihm folgt, wissen, also, er auch auf dem Weg ist, weil er eben meint, er würde ihm auf den Goldenen Weg folgen, in Richtung Berg ohne Wiederkehr. Ähm, um in der Hoffnung dann den Schatz eben zu finden oder die, den den sie halt in den, den eigentlichen Tempelschatz dingsbums ja ne was ja aber gar nicht Schatz ist denn der goldene Weg war ja im Tempel versteckt so da fand ich dann schade dass einfach gar nicht mehr aufgelöst wurde a was es mit dem Berg auf sich hat warum da keine Wiederkehr äh, drin ist quasi b was dann im Endeffekt mit den beiden passiert und dann eben auch ähm, Also das ist erstmal so eine Sache, man bekommt dann quasi gesagt, die beiden laufen dahin und haben sich gegenseitig gar nicht bemerkt, beziehungsweise White hat Randur nicht bemerkt und äh, ja, dann laufen die halt dahin und das war's. Damit wird man dann quasi entlassen als Hörer und das finde ich sehr schade. Dann gibt es halt quasi noch die Aufklärung mit der Situation wegen wegen dem dem Rubin, warum der geleuchtet hat. Klar, es ist dann noch so, so so ein Spaßmoment am Ende, aber ich hätte auch schon gerne gewusst, was es dann mit Randu und White auf sich hat, wo die da hingehen, was sie da finden, ob sie was finden und, und warum dann eben dieser Berg ohne Wiederkehr äh, der Berg ohne Wiederkehr ist. Das fährt man einfach nicht, das fand ich sehr, fand ich sehr schade. Ähm, da hätte man noch auf jeden Fall 10 Minuten anhängen können oder 5 oder was weiß ich, dann hätte noch ein bisschen das Ende ausführen können. Das finde ich dann irgendwie schade, weil man weiß jetzt gar nicht, was da passiert. Das gibt natürlich irgendwie Hoffnung auf eine weitere Fortsetzung der Storyline, vielleicht in der Folge 250 oder 300, hoffen wir, gibt, dass es die noch geben wird. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Dass da vielleicht die beiden nochmal zurückkehren oder so, keine Ahnung, es wird sich zeigen. Jedenfalls an sich sehr cool gemacht, auch einfach diese Tatsache, dass eben diese ganze Story sich ja auf die andere Folge, da Flut des Rubins bezieht. Und vielleicht, wenn sie wirklich planen, noch was fortzusetzen, war es halt äh, eine logische Konsequenz, das Ende so ein bisschen offen zu lassen, das Schicksal der Bösewichte offen zu lassen. Aber ich hätte mir doch gewünscht, dass da noch ein bisschen ein Schlussstrich gezogen wird. Und man wirklich auch erfährt, wo das Ganze jetzt endet. Weil das war halt irgendwie, ja, es war mir, es war mir zu offen. Genau auch die Tatsache, dass im Endeffekt nicht mehr wirklich äh, gesagt wird, was jetzt dann aus äh, Solomon Charles geworden ist, der ja dann quasi zum Hotel zurückgebracht wurde von Peter, als sich da ein bisschen verletzt hat auf der Bergsteiger Tour, wie die, wie die alle dann wieder zurück nach Rocky Beach kommen, vielleicht mal die ganzen Ereignisse zusammenfassen äh, bei einem bei einer Runde Kirschkuchen von Tante Mathilda und dann eben mit der äh, gewohnten drei Fragezeichen Lachszene oder dem Lach äh, dem Lachen halt die Folge beendet wird, was es hier nicht der Fall war. Ähm weil die Letzte, das Letzte, was man mitbekommen hat, war wirklich die Auflösung, wie Peter diesen Rubin zum Leuchten gebracht hat. Und das war's halt dann. Das fand ich noch ein bisschen unbefriedigend als Ende. Aber ansonsten, also wirklich der einzige Negativpunkt, den ich in der ganzen Folge wirklich habe, dass das nicht mehr aufgelöst wurde. Das und eben dass die Tatsache, dass man nicht genau weiß, dass es nicht schlüssig begründet, war, warum Justus eigentlich am Anfang diese Mine wollte. Das sind die einzigen beiden Sachen, die ich wirklich negativ ankreiden kann. Der Anfang und das Ende. <lacht> Aber zwischendrin war alles gut. <lacht> nee, also ja, also der Anfang hat ja trotzdem irgendwie dazu geführt, dass die Story Sinn gemacht hat. Von daher ist es verzeihbar. Aber wie gesagt, ähm, das Ende bin ich kein Fan von. Hätte man ein bisschen ausführen können, hätte man ein bisschen, bisschen mehr Liebe fürs Detail noch zeigen können. Wobei die Folge natürlich sehr, sehr viel Liebe fürs Detail hatte. Also gar keine Frage. Da möchte ich der Folge nichts absprechen und äh, der Folge auch kein Unrecht tun. Das äh, muss auf jeden Fall äh, berücksichtigt werden und auch äh, geehrt werden. Von daher, ja, das war es eigentlich soweit, was ich zu der Folge zu sagen hatte. Und ähm, wie gesagt, ich kann es nur jedem von euch empfehlen. Ach gut, das macht ja eh keinen Sinn mehr. Jetzt habe ich mich ja eh mich an die gerichtet, die sie, noch nicht, die, die, die sie bereits kennen. So rum. Falsch. <lacht> und ja, das war's soweit. Das war es eigentlich soweit für den Podcast. Denn ich bin ja schon über eine Stunde, das ist der längste bisher, der längste Podcast. Jawohl, ha. hab auch viel erzählt, von daher geht das. Aber ich hatte auf jeden Fall Spaß gehabt, darüber zu reden. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, mir zuzuhören. Ihr könnt noch ein bisschen was dazu sagen. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, was ich von einzelnen Teilen der Folge halte, was eure Meinung allgemein ist. Auch gerne in den Kommentaren, dann jetzt mit Spoilern und so, für... Ja, jetzt ist ja egal. <lacht> ja, also... Lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr davon haltet, was ihr von meiner Meinung haltet, was ihr von meinen Anmerkungen haltet. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, ich verweise noch auf die Rockshop-Spotify-Playlist. Die habe ich vorhin geupdatet und da ist es wieder ein bisschen viel Neues drin. Ja, wir haben die ganzen neuen Songs, die diese Woche rausgekommen sind, auch noch ein paar andere Sachen. Schaut mal rein. Wie gesagt, es ist ja eh nur dann aktuell, wenn ihr den Podcast gerade zu Release schaut. Ab der nächsten Woche ist dann wieder anderes Zeug drin. Das ist ja jeden Sonntag ein Update, was da stattfindet. Von daher, wie gesagt, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und äh, schaltet das nächste Mal wieder ein oder also seid das nächste Mal wieder hier, wenn es heißt Podcast, Shopcast, Folge 4. Haha, <lacht> ich kann reimen, ich bin toll. Hm. Ja, das war's mit den drei Fragezeichen, mit den neuen Songs der Woche und mit ein bisschen Karaoke-Talk. Plaudern aus dem Nähkästchen eines äh, Moderators <lacht> aus meinem Musikeralltag. Ja, Ich hoffe, ihr habt Spaß zum fünften Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Macht's gut. Shopcast off. Ich bin raus.